1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Hier ist der Fabian bei deinem Lieblingspodcast Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Und wer uns auf YouTube sieht, also diese Podcast-Folge nicht in einem Podcast-Player hört, sondern auf YouTube sich das Video dazu anguckt, der sieht nicht nur mich, sondern der sieht einen Gast und zwar quasi direkt hier in unserem Studio. Wenn yes. den... Gregor Erdmann, der Leiter der Trainingsplanung bei uns in der Golfakademie. Und der Gregor wird sich natürlich gleich einmal auch ganz kurz vorstellen, damit du weißt, wer bist du überhaupt? Genau. Ja. Aber es geht heute darum, und genau darum, mehr Rund um dein Golfspiel, nämlich, ich habe es ja schon angekündigt, in einer der vorherigen Podcast-Folgen, es geht um das Thema Saisonvorbereitung. Und wir wollen heute in einem Interview, in einer Interviewform, einmal darüber sprechen, warum ist denn so eine Saisonvorbereitung überhaupt wichtig? Also warum sollte man eine Vorbereitung, eine Saisonvorbereitung durchführen, machen, tun, je nachdem, wie man sagen will. Aber ich glaube, bevor wir da inhaltlich einsteigen, wir haben eine Menge vorbereitet. Genau. Und am Ende der Podcast-Folge oder auch in den Show Notes findest du auch noch einen Link, zu unserer Videoserie. Also wir haben eine vierteilige Videoserie zum Thema Saisonvorbereitung produziert, für die du dich kostenlos anmelden kannst. Den Link findest du in den Show Notes. Ich sage ihn nachher aber auch nochmal. Da kannst du dich einfach registrieren und dann kriegst du die Videos automatisch per E-Mail kostenlos zugeschickt. Und natürlich dann auch nochmal eine Menge weitere Informationen, warum Saisonvorbereitung wichtig ist, wie du in einer Saisonvorbereitung trainieren sollst, was du tun kannst. Da gehen wir natürlich heute drauf ein, aber dann eben auch in der Videoserie. Aber jetzt würde ich sagen, habe ich hier lange genug geredet, lieber Gregor, du hast dich <lacht> genau. schon wieder fleißig ausgehalten, ja, er kennt das aber schon. Vielleicht erzählst du doch mal ganz kurz, wer bist du überhaupt, was tust du hier so ja. und ähm, spielst du auch Golf?
2: Genau, äh, erstmal vielen Dank Fabian, ich freue mich sehr dabei zu sein, heute auch mal im Podcast mitzumachen, mal auf der anderen Seite zu sein und ich bin der Gregor, ich bin 31 Jahre alt, ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren im Golfspool aktiv ich habe damals mit zehn angefangen, bin damals vom Tennis zum Golf gewechselt und ja, seit mittlerweile über 20 Jahren dem Golfsport verfallen. Und ähm, ja, bei uns in der Akademie bin ich der Leiter der Trainingsplanung. Das heißt, ich führe die Golf- und Trainingsanalysen durch, die sogenannten Analysegespräche, berate unsere Coaching-Teilnehmer aktiv in der Trainingsstruktur. Am Ende des Tages sorge ich eben dafür,
1: dass ganzheitlich nach dem Trainingsplan trainiert wird. Dass wenn sie dann bei uns Coaches aufschlagen, dass sie wissen, in genau. welchem Plan bin ich, was soll ich tun. Ganz, ganz wichtig. Also ähm, den Gregor wirst du dann wahrscheinlich auch nochmal kennenlernen. Äh, nicht nur heute, sondern eben auch in einer weiteren Podcast-Folge. Aber wie er Saschen sagte, er ist dafür verantwortlich, äh, dass unsere Coaching-Teilnehmer dann in den richtigen Trainingsplan reinkommen und eben entsprechend ja, richtig anfangen zu trainieren. Genau, so sieht's aus. Gregor, du hast ein paar Fragen mitgebracht. Vielleicht steige ich mal mit einer Frage ein. Wie ist es dir ergangen? Du spielst jetzt schon länger Golfhandicap 8?
2: Genau, ich selbst habe ein Handicap von 8,6. Also das auch nicht ganz so schlecht. Genau.
1: Ja. Übrigens hier in Bremen auch angefangen, im Club fahren. Also alter Bremer, Werder-Fan. Ja, ja. Nicht mal einer, klar. Ich bin ein vernünftiger, ja. Auf der, auf der richtigen Seite. Aber darüber wollen wir auch nicht sprechen, denn die brauchen auch eine gute Saisonvorbereitung. Ja, wie ist es dir ergangen, wenn du, du hast ja auch dann Mannschaft früher gespielt, Jugendmannschaft, wenn du gemerkt hast, okay, ich habe mich so richtig auf eine Saison vorbereitet. War das anders, als wenn du, ich sag mal irgendwann, jetzt haben wir es Januar, wenn wir die Folge aufnehmen, im März auf dem Golfplatz aufgeschlagen bist, also wie ist es dir ja. persönlich mal ergangen dabei?
2: Ja, also persönlich muss ich sagen, anfangs, wo ich keine Saisonvorbereitung gemacht habe, früher war ich eher so der Schönwettergolfer. Wettergolfer. Da bin ich dann so im Mai so in die Saison reingegangen. Ja. ja, das also es war war am Ende des Tages dann eigentlich nicht gut, wenn ich keine Vorbereitung gemacht habe. Also ich bin dann quasi von 0 auf 100 gegangen und direkt mit Turnieren reingestartet und war einfach nicht im Rhythmus drin. Und äh, seitdem ich dann eine Saisonvorbereitung mache, ist es ein ganz anderer Start. Ich bereite mich halt vor, nicht nur golftechnisch, sondern auch mental, auch vom Course Management etc. Und ich habe persönlich einfach die Erfahrung gemacht, dass es ja, ein ganz anderer Start ist, wenn man eine Saisonvorbereitung macht. Tip
1: top. Und das ist auch der, ich meine, deine Einstiegsfrage, ja. Also oder auch das Thema dieser Folge. Ja. Also, warum ist genau. eine Saisonvorbereitung überhaupt wichtig? Ich darf das mal vielleicht auch nochmal, du hast es jetzt gerade schon aus deiner Sicht äh, genannt. Ich darf es mal vielleicht an zwei Beispielen nochmal veranschaulichen. Einmal, gerade läuft die Handball-Europameisterschaft. Ja, ja. Du wahrscheinlich mitbekommen, Deutschland am ja. Auftaktspiel gewonnen gegen die Schweiz. Rekordkulisse, glaube 50.000 ja. Zuschauer. Ähm, so. Aber natürlich führt so eine Mannschaft auch eine Turniervorbereitung durch. Denn jetzt ist ja in dem Sinne, die Europameisterschaft ist ja jetzt gerade sozusagen deren Saison. Ja. Ja? So, und natürlich haben die sich auch vorher getroffen. Das würde jetzt, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört oder auch zuschaut, komisch finden, wenn das nicht passieren würde. Oder in ja. diesem Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt würde jeder sagen, komisch, warum treffen die sich denn erst kurz vom ersten Spiel und legen sofort los, warum machen die denn genau. kein Trainingslager? Ja. Ja, so. Und das Trainingslager, was die dann, ich sag mal vielleicht in der Form, ich weiß nicht, wie lange es dauert, 7, 10, 14 Tage, ist im Grunde ja eine Saisonvorbereitung in kurz. Ja. Ja, das heißt, was passiert da in so einer Saisonvorbereitung oder Turniervorbereitung? Natürlich werden jetzt in so einem Mannschaftssport werden taktische Elemente trainiert die Trainer gucken natürlich, naja, was ist jetzt die beste Mannschaft aus diesen besten Spielern, die da zusammenkommen. Fitnesstrainer sind dabei, Physios sind dabei, etc. etc. Das heißt, es wird eben ganzheitlich geguckt, wie kann ich jetzt meine Mannschaft in dem Fall auf dieses Turnier, was dann stattfindet, was natürlich auch in einem zeitlich kürzeren Rahmen als jetzt der ganze Saison stattfindet, vorbereiten. So, Das heißt, in anderen Sportarten, das ist das, was ich immer wieder erlebe, finden wir, glaube ich, ist alle merkwürdig, wenn so eine Vorbereitung, oder ins Trainingslager, nicht stattfinden ja, würde. Ja, so. Definitiv. Jetzt wir Golfer, du hast ja gerade gesagt, ja, die meisten Golfer ticken ja schon eher so, dass sie dann sagen, oh, ich, ich, ich habe immer das Gefühl, so Ostern ist so ein mhm. Zeitpunkt. Gefühlt, da gehen wir die TS-Turniere los. In Münster was früher immer der, du hast auch mal in Münster gespielt, genau. damals, ne? äh, da war es immer der Ostervierer. So, da sind alle wieder rausgekommen. Aber, wie du ja schon richtig gesagt hast, und das ist auch meine Erfahrung selber als Nationalspieler, aber eben auch als Coach jetzt, dass, wenn man so im Mai loslegt, dann hat man ja eigentlich noch mit relativ vielen Basic-Dingen zu tun, ne? Ja. Also, kannst du so aus deiner Beschreibung mal vielleicht, oder was, was war so bei dir, was dann erstmal aufgeschlagen ist? Wahrscheinlich irgendwie Schwung, Technik? Ja,
2: grundsätzlich war es primär immer erstmal die Golftechnik, wo ich dann reingestartet bin, im Mai, und das war einfach viel zu
1: spät. Ja, ja oder kurze Spielpatten, man muss ja auch mal das Gefühl entwickeln, ne? Also, und das heißt, man braucht ja so eine gewisse Zeit, ne, wenn man dann anfängt im Mai, bis man irgendwie so drin ist und dann ist es vielleicht Juni, Juli, so und dann ja. irgendwie ist ja auch schon ein Großteil der Saison, gefühlt schon wieder vorbei, jetzt läuft sie zwar auch mittlerweile durch, ich sag mal, ja irgendwie Klimaveränderung etwas länger bei uns, aber es braucht dann ja einfach seine Zeit, bis man irgendwie sein Schwunggefühl hat, bis man wieder im Spiel ist, bis man sich so, ich sag mal, an das kurze Spiel gewöhnt hat, ans Packen ja. gewöhnt hat an die Schlaglängen, eventuell hat man sogar noch neue Schläger. Also es kommt quasi so geballt. Du hast gerade richtig so also von 0 auf 100. Genau, richtig. Ja, so. und da ist eben der Punkt, und das ist eben so wichtig, dass du dir die Zeit vor diesem eigentlichen Turnierstart, und ich nehme jetzt mal Ostern, weil wahrscheinlich in den meisten Clubs da irgendwie auch so ein Osterturnier stattfindet, als Saisonstart, also vor dem Turnierstart so wichtig, dass du dir eben dann die Zeit nimmst, und das ist ja das, was du auch gesagt hast, wenn du es gemacht hast, dass du eben all diese Dinge in diesen verschiedenen Säulen, also Golfsäule, Mentalsäule, Fitnesssäule, Equipmentsäule, Kursmanagementsäule, dass du da in Ruhe die Dinge trainieren kannst. Denn, das ist ein alter Spruch, ne? aber Sommerchampions werden im Winter gemacht, so ist es eben. Oder in der Saisonvorbereitung, je nachdem, wie man sehen will. Aber der große Vorteil in so einer, so einer Saisonvorbereitung oder auch bei diesen Mannschaften in so einem Trainingslager ist natürlich, dass ich erstmal auch ja ohne Druck Dinge verändern. Kann. Ja. Also, ich habe nicht sofort das Mannschaftsspiel, wo ich performen muss. Ich habe nicht sofort den Zählspiel-Monatsteller, ja. wo ich performen muss, sondern ich kann erstmal gucken, okay, was sind die Punkte, die ich im Schwung optimieren muss? Die kann ich in Ruhe trainieren, ohne dass ich sofort unter Stress stehe. Was sind vielleicht Dinge, die ich in anderen Bereichen optimieren muss? Die kann ich erstmal jetzt im Fußball würde man sagen, oder Mannschaftssportarten, ohne Gegnerdruck, ja, kann ich die erstmal umsetzen. Also erstmal in einem sicheren Raum umsetzen, ohne Stress und mich dann nach und nach dran gewöhnen. Das heißt, diese Phase ist einfach, aus meiner Sicht, und du hast es bestätigt, extrem wichtig, um nachher dann eine gute Saison zu spielen. Ja. Also ansonsten habe ich eben all das, was ich jetzt tun kann, in Ruhe, muss ich irgendwie geballt in kurzer Zeit tun. Und jetzt sind wir mal ehrlich, passiert ja meistens nicht. Nee. Oder?
2: Also. <lacht> Aber muss ich auch sagen, also ähm, durch eine Saisonvorbereitung habe ich persönlich einfach halt die Erfahrung gemacht, dass ich entspannt in die Saison starte und einfach auch mit viel größerem Selbstbewusstsein. Ja, ja genau. Weil du, eben, weil du es eben aufgebaut hast. Genau, richtig. Ja. Genau, und ähm, dann auch direkt die äh, nächste Frage, Fabian. Wie sieht es denn aus mit dem Startzeitpunkt von der
1: Saisonvorbereitung? Wann sollte ich starten? weil ja, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. <lacht> ja? also, weil, wenn ich mich jetzt damit beschäftige dann habe ich die größtmögliche Motivation, etwas zu ändern. Also jetzt, aber natürlich gibt es da, kommen wir gleich auch nochmal drauf, auch natürlich regionale Unterschiede. Aber ich sag mal, wenn du Mitte Februar bis Ende Februar damit anfängst, acht bis zwölf Wochen, muss man ja schon mal rechnen irgendwie, ja. Um, um einigermaßen reinzukommen, das heißt so zwei bis drei Monate. So, dann haben wir quasi März, April, Mai, wenn ich also Mitte Februar anfange. Ende Februar habe ich den ganzen März, habe ich den ganzen April und dann habe ich in den Mai hinein, weil auch ein Teil der Saisonvorbereitung ist sozusagen ja das Meandern in die Golfsaison rein. Ja, bin ich dann, wenn dann Mitte Mai meistens die ersten relevanten Turniere starten, ich sag mal Mannschaftsturniere, was gibt es alles? DGL, AK-Mannschaften, etc. Dann bin ich quasi up and running. Das heißt, das ist jetzt wirklich der ideale Zeitpunkt, damit ja. loszulegen. Und ich sag mal, das Ende habe ich damit ja schon definiert. Wenn die Saison losgeht, das heißt, irgendwo, ich sag mal, um Mitte Mai herum, ja. wenn dann die ersten Mannschaftsturniere oder auch die ersten relevanten Turniere auf dem Plan stehen. Ich weiß, dass es regionale Unterschiede gibt, auch was die Turniere mhm. angeht, aber so Mitte Mai ist meistens ja, so der erste DGL-Spieltag gewesen oder eine Stadt und das ist dann ein guter Zeitpunkt, um sozusagen dann mit der Saisonverwaltung zu enden. Ja, ja, super. Du hast jetzt selber schon gesagt, regionale
2: Unterschiede, wie sieht es damit aus? Also wir hier im Norden, in Bremen, haben es natürlich teilweise besser als beispielsweise in Österreich oder der Schweiz. Gut, jetzt gerade ich bin in spät zur Arbeit gefahren. <lacht> Aber genau, wie sieht es mit den regionalen Unterschieden aus? Also, Österreich,
1: scheinbar, scheinbar ja Österreich anscheinend wahrscheinlich den fehlsteh wo hier ist, keine Ahnung, ich stehe auf dem Netzwerk, ich stehen ja. <lacht> Also natürlich gibt es Unterschiede, absolut richtig. Also einmal, wir sind sicherlich, echt, auch wenn wir jetzt vielleicht etwas anderes hier gerade fühlen irgendwie, aber ja. also wir sind sicherlich hier <lacht> eher begünstigt, was ja. das angeht, weil es ist dann eher mal nur nass aber die Plätze sind offen. Genau. Ähm, das heißt, hier kann ich natürlich deutlich früher loslegen mit so einer Saisonvorbereitung als jetzt zum Beispiel in Österreich oder auch in der Schweiz, wo natürlich Plätze jetzt noch sicherlich, auch wenn man diese Podcast-Folge, wenn sie dann ausgestrahlt wird und hört, wegen Schnee, Eis ja. eher geschlossen sind, also eher das Thema Indoor auf dem Programm steht. Nichtsdestotrotz macht es natürlich auch da Sinn, loszulegen. Ja. Wir kommen ja für dann noch mal ein nochmal Interview wie genau. es dann inhaltlich aussieht, weil natürlich gewisse Aspekte auch Indoor trainiert werden können. Also ja. ich meine, es gibt so gute Möglichkeiten mittlerweile mit verschiedenen, ich sage jetzt mal den Begriff Trackman-Lounges, aber irgendwelche Launch-Monitor-Lounges, Indoor-Lounges, wo ich trainieren kann, wo ich also nicht nur jetzt trainieren kann, sondern eben auch tatsächlich spielen kann, das heißt, selbst da gibt es die Möglichkeiten, gezielt in die Vorbereitung reinzustarten und dann, wenn die Plätze öffnen, auch schon auf einem sehr guten Niveau zu sein, ja. um dann, wenn es dann da auch im Mai oder Anfang Juni losgeht, eben entsprechend up and running zu sein. Also ja, es gibt diese regionalen Unterschiede, natürlich von uns hier im Norden zu im Süden, ähm, des, ich sage mal, zumindest des deutschsprachigen Europas. Äh, aber natürlich, das muss man mittlerweile sagen, etwas abgeschwächt durch die Möglichkeit, Indoor zu trainieren.
2: Ja, definitiv, super. Und Fabian, wie sieht denn dann konkret so eine richtige Saisonvorbereitung aus? Also was sollten so die Inhalte sein?
1: Also, wer unser Fünf-Säulen-Konzept kennt, der wird sich jetzt nicht wundern, wenn ich sage, es muss in den Fünf-Säulen stattfinden. Ja? Also es sollte definitiv natürlich, ich sag mal, all diese Fünf-Säulen abdecken. Denn, ja. wenn ich jetzt mal reingehe, wir sprechen natürlich im Golfsport über, ich muss irgendwie den Golfschläger... Schwingen, bewegen, also das heißt, ich muss irgendwie an meinem Schwung, an meiner Technik arbeiten. Wir sind keine Freunde von Umstellung, ganz offen. Also für eine Schwungumstellung ist die Zeit dann zu kurz. Wir ja. reden da immer von einer Schwungoptimierung, weil wir, Oliver Neumann hat immer so schön gesagt, die Low Hanging Fruits, ja, also weil wir gucken, okay, wo sind die Low Hanging Fruits in deinem Spiel? Welche müssen wir da angehen, um den größt mit der, ich sag mal, kleinsten Änderung den größtmöglichen Nutzen zu haben, den du auch wiederum sofort umsetzen kannst? Bis hin natürlich, dass man jetzt auch den idealen Zeitpunkt hat, mal im Equipment zu checken, okay, wie sieht denn mein Equipment aus? Brauche ich, ich sage mal ganz simpel, brauche ich neue Griffe? Sollte ich mal mit einem Fitter sprechen, ja. ob es irgendwo Lücken in meinem Material gibt? Also nicht im Sinne von, dass das Material Lücken hat, sondern brauche ich vielleicht einen neuen Schläger, brauche ich einen anderen Schläger, brauche ich einen und Schaft etc. Dass wenn man jetzt ein Fitting durchführt und die Schläger in zwei, drei, vier Wochen hat, dass man dann natürlich sich auch schon an dieses neue Material ja. in seinem Training gewöhnen kann. Bis hin zu, dass wir über das Thema Kursmanagement natürlich schon Mannschaftsspieler gewisse Ligaspielplätze vorbereiten können, besprechen können, was ja. sind da Schwerpunkte für dein Spiel, wo musst du darauf achten. Thema Fitness ist natürlich ein, ein Bereich, den wir, den, wir, den wir auch angehen inhaltlich und der wichtig ist, ich denke da immer an die drei Aspekte, Beweglichkeit, Stabilität, exklusive Schnellkraft, Genau. mit, ich sage mal, Beweglichkeit und Stabilität, auch da wieder ein bisschen die Basis zu liegen. Was habe ich vergessen? Mental habe ich vergessen.
2: Genau, die mentale Stärke. Mental
1: ich vergessen die mentale Stärke. Und auch da natürlich, wir haben ja ein, ähm, ein Wintertrainingsprogramm auch aufgelegt, wo wir, wo wir sehr intensiv auch schon an der mentalen Stärke gearbeitet haben. Das ist etwas, was wir dann natürlich, Nochmal, jetzt wäre jetzt eine Saison start, äh, Vorbereitung startet, bei uns neu angehen, beziehungsweise für die, die eben dann bei uns auch aus dem Wintertrainingsplan rauskommen, dieses Thema Routine, erwartungslos Golfen und all die Aspekte, die damit mit reingehören, visualisieren, Emotionsmanagement, dass man diese Dinge auch jetzt mal eben nicht unter emotionalem Druck trainiert, ja. sondern eben auch da rangeht und guckt, okay, was kann ich da tun. Also, das sind so erstmal die fünf, die fünf Säulen, die fünf Kernbereiche, die. Definitiv in eine Saisonvorbereitung gehören. Ich habe vorhin über Handball und Fußball gesprochen. Auch die trainieren jetzt ja nicht nur den Ball zu kicken, sondern auch die trainieren mentale Stärke, indem sie von Psychologen darauf vorbereitet werden. Ich glaube, die Handballer, was passiert, wenn 50.000 Menschen anstatt, was haben die sonst mal 3.000? Deutlich weniger auf jeden Fall. Bei den Kiel ja. mal 10.000, ja. Also ja. für die ist es was anderes äh, zu spielen, bis hin zu, ich sage jetzt mal, die deutschen Fußballer, aber auch die Handballnationalmannschaft natürlich darauf vorbereitet werden. Was bedeutet das denn in einem eigenen Land eine EM zu haben? Ja. Und insofern haben die genau dieselben Aspekte, die wir trainieren, trainieren die auch.
2: Ja. Und äh, du hast jetzt von den fünf Säulen gesprochen, zum Thema Inhalt von der Saisonvorbereitung. Gibt es da noch weitere Inhalte, zum Beispiel einen Turnierkalender oder ähnliches?
1: Den gehen wir auch an. Das ist dann natürlich in Richtung Saison. Ich weiß gar nicht, ob schon in allen Clubs ein Turnierkalender existiert. Sicherlich auf regionaler und nationaler Ebene, was die Verbände angeht, ja. existierten Turnierkalender. Auch das besprechen wir natürlich und, 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 und gehen, da, gehen da intensiv, intensiv rein, ja, um zu gucken, okay, wann spielst du welches Turnier, wann sind deine Highlights, wann brauchst du eventuell auch mal wieder eine kurze Trainingsphase, ja. Ja, weil das kennt jeder auch, irgendwie keine Ahnung, nur noch Turniere gespielt. Also, keine Ahnung, nur noch Herrennamtag oder Dienstagsdamen, am Wochenende ist dann irgendein Ligaspiel oder irgendein anderes Turnier und so weiter und so weiter. Und irgendwann denkt man sich, okay, warum fliegt mein Ball eigentlich nach rechts? Ja. Ja. <lacht> so, so, dass man da eben genau diesen diesen ich sag mal diesen Break reinbaut, zum Beispiel, das geben wir dann aber individuell an, ja. äh, um zu gucken, was, ähm, ja, also wann, wann brauchst du eine Pause, um, um nochmal zu trainieren und wann sind Highlights und wann sind Vorbereitungsturniere?
2: Ja, super. Ja. Und ähm, jetzt haben wir auch schon mal von, der, von den fünf Säulen gesprochen. Und wie geht es dann weiter? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also die fünf Säulen, ich habe es ein bisschen angedeutet, glaube ich, gerade schon. Natürlich gucken wir erstmal in den fünf Säulen. Und da kann ich vielleicht mal ein kleines Beispiel nennen von der, von der Heike. Die hat sich jetzt dieses Jahr, nicht dieses Jahr, im letzten Jahr, <lacht> hat die sich, ist die bei Handicap 19 in die Saisonvorbereitung reingestartet. Sie genau. bei Handicap 13. Und, naja, was haben wir bei Heike gemacht? Wir haben natürlich erstmal geguckt, wo steht die Heike in diesen fünf Säulen? Ja, also, was ist bei ihr eine Stärke und was ist bei ihr eine Schwäche? Ja. Das machen wir immer so, dass wir natürlich zum einen den Spieler, die Spielerin fragen, weil der weiß natürlich erstmal am besten über sein Spiel Bescheid. Aber natürlich auch wir dann unseren Sinn dazu geben, dass wir sagen, naja, wenn ich mir mal so dein Spiel anschaue, also deine Rundenanalysen, ähm, auch deinen Schwung und das, was du sagst, dann ist das vielleicht eher auch nochmal eine Stärke oder ja. die Schwäche ist vielleicht ein bisschen anders nochmal zu sehen. Also diese Analyse findet dann von beiden Seiten statt und dann gucken wir natürlich, okay, wo ist jetzt ne, aus unserer Sicht der wichtigste Aspekt, ich habe vorhin über diese Low Hanging Fruits gesprochen, wo sind die wichtigsten Aspekte, die wir trainieren müssen. Das heißt, wir gucken eben erstmal, so wie bei der Heike, wir das gemacht haben, ganz klar, Okay, wo sind die Stärken und Schwächen? Beispiel bei Heikebar, zum Beispiel, dass der, ich sag mal, der Treiber der zu kurz geflogen ist aufgrund eines Slices ja. und ganz klar im Thema kurzem Spiel zu viele Schläge liegen lassen wurden. Also auch für die Spielstärke, also ja. auch zu wenig Up and Downs, den Ball nicht nah genug an die Fahne geschlagen, ähm, vor allem die langen Putts nicht, nicht gut genug gewesen, zu viele drei Putz gespielt. Und dass man dann eben neben, ich sag mal, dem strukturierten Plan und auch vorgegebenen Plan der Saisonvorbereitung eben dann im individuellen Partner, natürlich guckt, im, im, im gezielten, im 1 zu 1 Partner, ja. sagt, okay, Heike, das sind jetzt deine Übungen für den Treiber, das sind deine Übungen für das kurze Spiel und das sind deine Übungen fürs Patten, mhm. ja. Und dass wir dann eben wirklich daraus eine ist haben, fertigen in all diesen Bereichen, um dann daraus den individuellen Anteil des Planes zu erarbeiten, zu erstellen und eben zu gucken, okay, was müssen wir jetzt in, in dem Fall ja. ganz speziell tun, was müssen wir in dem Fall ganz speziell, ganz speziell trainieren. So, dann haben wir, dann haben wir erstmal den, den Bodensatz, also den ja. Ist-Stand, dann wissen wir, woran sind wir, ja, weil... Ich sage mal, ich bin ein großer Freund davon, diese Analysen durchzuführen. Oder wir machen es bei uns im Coaching ja immer, dass wir diese Analysen durchführen. Genau. Einfach weil, ich sage mal, das, was ich nicht analysiert habe, natürlich kann ich irgendwie alles trainieren. Aber trainiere ich das Richtige? Das weiß ich im Grunde nur dann. Bin ich auf dem richtigen Weg? Das weiß ich nur, wenn ich so eine Analyse gemacht habe und ja. ich dann auf den Weg begangen habe. Es kann natürlich auch sein, dass man zwischendurch merkt, okay, wir müssen nochmal anpassen. Das gehört natürlich ja. auch zur Trainingsplanung dazu. Das heißt jetzt nicht, dass es dann sozusagen der Weg ist. sondern dann ist natürlich dann... Wenn wir dann ins Training reingehen, das ist ja das Kernelement ja. sozusagen, ja. dann ist es natürlich dran, dass wir, dass wir das mit Übungen unterlegen, dass der, dass der Spieler, die Spielerin trainieren geht, dass wir Feedback aus dem Training geben, dass wir dann also in diesen Zyklus reinkommen, quasi Coaching, dann Umsetzung, Feedback vom Spieler, wieder Coaching, ja, ja. wieder Feedback, wieder Coaching, dass wir da dann in einem ganz klaren, permanenten, individuellen Austausch sind, um eben zu gucken, okay, was tut sich gerade, müssen wir sozusagen die Stellschrauben nochmal andrehen, müssen wir eventuell ein bisschen locker machen, okay, braucht es vielleicht doch mal eine, eine ich sag mal, eine, eine andere Übung in dem Bereich, etc., etc. Ja. Und dann ist es quasi klassische Trainingsplanung, die dann erst im Grunde stattfinden kann. Ja, ja? super, spannend.
2: Und äh, für wen ist denn so eine Saisonvorbereitung denn geeignet? Du meinst, weil ich gerade von der Heike, mit ja. <lacht> der gesprochen habe, ja?
1: nicht, dass die, nicht, dass jetzt die Anfänger denken, Hör, brauche ich nicht und die Nuller, brauche ich auch nicht, ja. Naja, ich komme nochmal auf die Fußballnationalmannschaft und die Handballnationalmannschaft. Also, was passiert, wenn Julian Nagelsmann die Fußballnationalmannschaft jetzt für die EM nominiert? Dann sucht er sich die, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der Kader ist, 24 Spieler. Kommt hin, ja. Irgendwie sowas, ne? Paaren 20, glaube ich. Dann sucht er sich ja irgendwie gefühlt die 24 besten deutschen Spieler raus. Ja, so, das sind die besten deutschen Spieler. Ja. Also, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Der Florian Wirz von Bayern Leverkusen, naja der war schon wieder den Ball hochhalten, <lacht> ja? So, jetzt würde ich sagen, wenn man das jetzt vielleicht mal, was, was würdest du dir vom Handicap geben? Was hat dir von Handicap so im Fußball, wenn man das jetzt mal vergleichen würde? Der wäre ja wahrscheinlich so im ja auf jeden Fall
2: im Einstelligen Bereich.
1: Oder deutlich, im ja, Vor deutlich. Ja, deutlich, Wahrscheinlich unter Null wahrscheinlich ja. so. Also so so minus zwei, minus das kommt drei, hin, ja. ja. So, weil der permanent seine Leistung eben konstant abruft. So, naja, auch der geht in eine Vorbereitung rein. Also das heißt in anderen Sportarten, auch da wieder, wir sind es total gewohnt, dass Spieler die Besten der Welt in eine Vorbereitung ja. eingehen. Ja, insofern ist diese Frage, für wen ist jetzt eine Saisonvorbereitung oder in dem Fall Nationalspieler, Turniervorbereitung wichtig, für jeden. Wenn ich ein Anfänger bin, naja, habe ich eine Saisonvorbereitung, steht eine Saison vor mir, die ich mit meinen individuellen Stärken und Schwächen vorbereiten kann. Ja. Wenn ich wie die Heike Handicap 19 habe, ja, habe ich eine Saisonvorbereitung. Habe ich Handicap, so wie du, Handicap 8, Gibt es irgendwelche Aspekte, die bei mir im Spiel trainiert werden müssen oder in der Saison, auf die ich mich spezifisch vorbereite? Ja. Natürlich ist es ein Unterschied, ob du jetzt ein Ligaspiel spielst, ob du, ich weiß nicht, dein erstes Neunloch-Turnier spielst, vom Turnier her. Ja. Aber wenn man jetzt mal von oben drauf blickt, sind ja die Mechanismen und die Vorbereitungen, die dazu stattfinden, dieselben. Definitiv. Ja, bei ja. dir, klar, okay, du musst jetzt den Ball auf 100 Meter schlagen und bei dem ersten Handicap-Neuner ist es, oder äh, Neunloch-Turnier, das erste Turnier überhaupt, ist es eben, okay, du bleibst am Abschlag ganz ruhig, ja, wir sorgen erstmal dafür, dass dein Ball gut ins Spiel kommt und gucken dann weiter. Ja. Also es ist für jeden wichtig, ob ihr jetzt Handicap 54 habt oder eben Fußballnationalspieler <lacht> bin, ähm, es macht definitiv Sinn. Alle Sportarten machen es und das ist schon mal das Zeichen für mich, dass es eben extrem wichtig ist. Und ja. vielleicht nochmal, ich habe gerade über die Heike gesprochen, andere Beispiele nochmal, der Gabor, der ist, glaube ich, mit Handicap 35 oder 36 ja, reingestartet. Der ist genau. letztes Jahr im, im also 2023, 2022 im November reingestartet bei uns. Hat jetzt Handicap 16, glaube ich. Und bei dem war es eben auch so, ja. Handicap 35, jetzt könnte man sagen, naja, der muss ja erstmal lernen, den Ball gerade auszuschlagen Klar, haben wir dann gearbeitet, dass der Ball gerade ausschlägt. ja. Aber bei dem war eben jetzt, ich sag mal das kurze Spiel gar nicht so wichtig, weil das war ganz gut bei dem. Bei dem war eben extrem wichtig, dass wir vor allem den Driver und das lange Spiel in den Griff kriegen ja. in der Vorbereitung, wovon der dann extrem profitiert hat. Genau.
2: Super spannend auch mit dem Gabo, mit der Heike als Beispiel. Und äh, ja, wir hatten ja was vorbereitet für die Podcast-Hörer. Beschreib das mal.
1: Ja, genau, 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 <lacht> genau. Ja. Surprise. als würde wir das irgendwie so ganz zufällig hätten jetzt hier, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber genau, wir haben, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wir haben eine vierteilige Videoserie vorbereitet für dich, die du dir kostenlos runterladen kannst, beziehungsweise die du dir kostenlos per E-Mail zuschicken lassen kannst von uns. Dazu gehst du einfach auf www.fabianbücker.de und dann Slash Saisonvorbereitung minus Videoserie. Also www.fabianbücker.de, also dieser Schrägstrich, Saisonvorbereitung minus Videoserie. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Show Shownotes, also auf der Seite von dem Podcast. Wenn du unser Podcast-PE-Newsletter zugeschickt kriegst oder über die Seite hörst oder auf einem der Podcast-Player, dann geh einfach mal auf die Seite des Podcasts selber, da findest du unten auch nochmal diesen Link. Da kannst du dich eintragen mit deiner E-Mail-Adresse und dann kriegst du die vier Teile in den nächsten Wochen zugeschickt, wo wir einfach nochmal intensiver und nochmal mehr im Detail natürlich darauf eingehen, warum ist die Saisonvorbereitung wichtig, wie sollte sie aussehen, Inhaltlich, welche Bereiche solltest du trainieren dich motivieren, in eine Saisonvorbereitung reinzugehen, also wo du nochmal wirklich rund um zum Thema Saisonvorbereitung informiert wirst und die für dich wichtigen Informationen und relevanten Aspekte nochmal per Video einfach dargeboten bekommst. Also wwwfabianbueckerde Saisonvorbereitung Coaching und einfach eintragen, dann schicken wir dir das in den nächsten Wochen alles per E-Mail nach und nach. Zu. Genau, kann
2: ich wirklich nur jedem äh, wärmstens ans Herz legen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, und dann erstmal, äh, lieber Gregor, hast du gut gemacht. Ja, danke. Erste, erste Podcast-Folge, oder? Hat er, als wenn er schon immer Podcast machen würde, <lacht> locker hier, locker <lacht> Interview den Fabian. Also, vielen Dank an dich, lieber Gregor, vielen Dank an, an dich, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, ob du uns auf den Podcast-Playern oder bei YouTube, je nachdem, gesehen hast. Und dann freuen wir uns, wenn du dich einträgst für die Videoserie. Den Link nochmal findest du in den Show Notes beziehungsweise auf der Seite des Podcasts und ich hoffe, wir haben dir so den einen oder anderen Drive, den einen oder anderen Impuls mitgegeben, warum du jetzt, genau, das war die Eingangsfrage, ja? wann sollte man starten, jetzt in eine Saisonverwaltung reinstartest. Also in dem Sinne, mach es gut, bleib gesund. Hier waren der Gregor und der Fabian. Wir hören und sehen uns nächste Woche
0: wieder. Bis bald.